Szevasztok, szép jó napot. Csak nem tudom, nem szeretem a telet. És ilyenkor halkabban beszélek. Na, folytatom, jó? Szóval ígértem, ugye hát most itten közben a Michelin csillagok azok teljesen megváltoztatták a programot, de most visszatérhetünk a, az eredeti vágányra. Ugye ott tartottunk, hogy szoba. Mármint, hogy ez a japán szoba tészta. Ugye azt ígértem, hogy ennek a készítési módjáról fogok beszélni. Most előre elmondom, hogy bizony nem egy egyszerű dolog, ez nem egy könnyű dolog, de majd mindjárt áttérek erre. Egyrészt ugye azt kell tudnunk erről, hogy, hogy ez hajdinából van. A hajdina valójában nem egy gabona fajta, van magja, és ebből a magból készül úgymond a hajdina liszt, de hát ezt idézőjelbe kell tegyük, azt tud liszt. Ez egy teljesen gluténmentes növény, és ugye így a ez az ebből készült liszt, ez egy nagyon nehezen gyúrható, hiszen ugye nincs, ami összeravassza, ugye nincs, nem, nem ragadós, hogy a glutén az, ugye, ami benne van a puza lisztben, az teszi könnyebbé, hogy, hogy gyúrhatóvá váljon. Itt se történik más egyébként, mint hogy a a, ezt a hajdina lisztet vízzel kell össze, összegyúrni. Igazság szerint, ugye, hogyha ez százszázalékos hajdina lisztből készül, ami természetesen ugye Japánban honos, ezt hívják juvari szobának, de ehhez igazság szerint szoba mesterek szükségeltetnek, akik ezt képesek csak kizárólag, tehát tisztán százszázalékos hajdénaliszből elkészíteni ezt a tésztafajtát. Úgyhogy mi, így, így, mi, mi most áttérünk arra a verzióra, ami azért mondjuk a nem csak szobamestereknek elérhető, hogy megközelítően 80 százalék a, a hajdénaliszt és 20 százalék búzalisztel Készült, tehát ugye ez egy ilyen vegyes ö, történet, ugye, ahol ez a 20%-nyi búzaliszt ö, adja azt a glutén mennyiséget, amitől ez egy könnyebben, ezt csak idézőben mondjam, könnyebben nyúrható tészta válik ebből, és ö, még ehhez egyébként használnak tapjóka keményítőt, tapjóka lisztet, azt egyébként csak arra, hogy a, azt a felületet, amin, amin, amin gyúrjuk a tésztát, azzal kell ezt ügybe beszórogatni, vagy pedig akkor, amikor ugye ezt a tésztát hajtogatni kell, akkor oda a két réteg közé is be lehet szórni ezt, hogy ne ragadj, hogy at, akkor viszont pont azért, hogy ne ragadjon össze, de ez már csak a végén van, majd erre is rátérünk. Tehát egyelőre úgy néz ki a dolog, hogy ha most receptszerűen nézzük, hogy 280 g-nyi hajdinalisztet veszünk, és ehhez hozzáteszünk 70 g-nyi sima búzalisztet, és 175 g-nyi, hát ugye a vizet azt nem gramba mérik, tehát hogy 175 milliliter, ami, amihez szükséges. Ebből a, ebből a 
hogy is mondjam, ebből a három elemből áll ez össze, és ezt kell gyúrogatni. Érdemes egyébként, mert én is megnéztem, mert azért a nélkül nem tudnám ezt igazából olyan plastikusan elmondani. Megnéztem Sonoko Sakai, ez egy hölgy, aki, aki ennek a szobatészta készítésnek az egyik nagy, nagy mestere, egy, egy hölgy, aki San Franciscóban él, és van a Youtube-ban van egy videója, tehát tudom ajánlani bárkinek szeretettel, hogy azért ezt nézze meg, mert én most ugye el fogom mondani, hogy, hogy, ez, hogy, ez, hogy ez hogy készül. Egyrészt ugye, egy fém tálba belekerül, át kell szitálni egyébként, és össze kell szitálni a kétféle lisztet, és ez bekerül egy fém tálba. És gyakorlatilag, és ugye ehhez hozzá kerül a víz is, ez gyakorlatilag egy, egyszerre hozzá lehet adni, amennyiben persze semmiképpen nem akarna összeállni ez a, ez a tészt, akkor nyilván lehet még adagolni így kanalanként nagyon óvatosan vizet, vagy fordítva, amennyiben egy picit, hogy is mondjam, túlragacsosnak tűnne, ugye akkor lehet még hozzá adagolni valamennyi hagyni a lisztet, tehát, hogy ezt kell valamilyen módon kiegyenlíteni, de itt ez a, ez a recept leírás, ez elég pontos, tehát, hogy nagyjából ennek így kell kijönnie, és ebben a fémtávon addig kell ezt ugye, gyúrni, amíg, amíg gyakorlatilag, ugye, először ez elég morzsalékos, és aztán ugye, ezt a morzsalékot így föl kell egy, egymás után szedni, és ahogy a tészta kezd így összeállni, és valamennyire veszít a levegő, levegőt is veszít, és ugyanakkor pedig már minden porcikáját a nedvesség átjárja, akkor, akkor gyakorlatilag ö, azt mondhatjuk, hogy most nagyjából így összeállt ez a tésztánk, de hát innen még persze nagyon hosszú út vezet a, a, végé, a végsőkig, ö, amíg azt mondhatjuk, hogy kész. De hogy ebben a fémtában, hogyha összeszedtünk már minden morzsalékot, és ott van nekünk egyben mondjuk egy ilyen vastagabb, mondjuk egy akkora, mint egy ilyen alsó, hogy mondjam, könyöktől csuklóig egy ilyen karnyi, mondhatom úgyis, mint egy ilyen vastag kígyó, tehát egy ilyen darabom van, akkor azt már kivehetem ebből a, ebből a fémtából, és ezt kell valami, és ezt kell ugye tovább gyúrni. Innentől kezdve ugye azt mondja egyébként ez a Sonoko Sakai is, Őgy, aki egyébként azt meséli, hogy ő a filmes bizniszbe volt, és hogy azt nagyon fárasztónak érezte, úgyhogy ő visszatért így a gasztronómiához, és azóta nem is csinál mást. Tanfolyamai vannak, tehát, hogy tényleg szobában ő egész egyszerű csúcs, és azért nem érdemes kihagyni, tehát én másra támaszkodni, mint az ő elmondására, és az, ami azt, amit láttam. Egyébként egy vékony és hölgy, aki ki sem néznénk azt az erőt, amit egyébként ténylegesen be kell, hogy mondjam, be kell vetni ennek a tésztának a meggyúrásához. Tehát ő azt mondja, hogy, hogy úgy, és a szobajógának hívja egyébként ezt a, ezt a műveletet, mert hogy tényleg teljes testtel benne van, és, és, és olyan karmozdulatokkal, hogy, hogy, hogy azon keresztül hogy ezt, a, ezt a teljes testi erőt és a teljes súlyát ki tudja, ki tudja fejteni. Tehát, tehát ez nem egy, nem, nem egy könnyű móka. Ő azt is mondja egyébként, hogy, hogy igazából azért jó, mert ugye lehetne, meg lehet venni a szobatésztát készen, bedobjuk a 
forró vízbe, 80 másodpercre, utána lehűtjük jégkockás, ez jégkockával még külön egy hideg vizes tálba tesszük, és akkor ugye mert ez hidegen kell lenni. De mindegy előre szaladtam, tehát azt mondja, hogy ezt, ezt megtehetjük, de, de ahhoz, hogy, hogy a teljes szobaélvezetet kielvezhessük, ahhoz, ahhoz pontosan ez a, ez a művelet is kell, hogy ez bizony eltart egy jó ideig, és komoly erőfeszítést igényel, amíg ez a tészta elkészült. És, és ez, ez valójában egy elég ilyen meditatív tevékenység. Tehát, hogy ez kifejezetten jót tesz az embernek, ugye nem csak a testéről gondoskodik az evésről, hanem a, hanem a lelkéről, és szerintem ez egy nagyon jó megközelítés, sok más ételnél is el tudom ezt képzelni, tehát, hogy, hogy ez, ez a magam készítem, ez mindenképpen jót tesz, és jobban, Jobban is becsüli egyébként azt az ételt, amit maga készített. Tehát visszatérve ide a tésztánkhoz, tehát ott vagyunk ebben a kígyó formában, egy ilyen vastagabb módon, mint egy ilyen alkarvastagságú tésztánk van, amiből, amit így össze kell, össze kell tekerni, és utána onnantól kezdve jön ez a nagyon erőteljes, még mindig kézzel gyúrjuk. Kézzel gyúrjuk, addig, amíg gyakorlatilag tényleg egy nagyon homogén, egy elég érdekes ilyen szürkés színű homogén, gömböt kapunk, amit megpróbálunk, egyébként nem olyan nehéz, kupos formára módosítani, vagyis kupos formára formázni. Mikor megkapjuk ezt a kupos formát, ugye akkor valójában leültetjük így ugye ezt a kup hegyével fölfelé ezt a, ezt a tésztacsomót, és arra hegyre rá tenyerelve nyomjuk le a tésztát úgy, hogy gyakorlatilag kapunk egy, egy ilyen diszk, diszkosz, eh, hogy mondjam, szerű, egy elég vastag eh, halmot, és azt már eh, tudjuk először csak kézzel szépen szétnyomkodni, amíg gyakorlatilag ugye elkezd kilapulni, egyre vékonyabbá válik, és ez után jön az, a, 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 ez a, hogy hívják, ez a gyúró eh, fa, Ja, amivel elkezdjük még tovább simítani, és amikor, nem tudom, ez még van legalább, hát szerintem két és fél centi vastag, még mindig a tésztánk, amikor persze már ugye szélesebb, és még, és még kör alakú, arra is kell ügyelnünk, hogy egyenletesen kör alakú legyen, akkor ugye ezt a, a, a gyúrófát ráhelyezzük, aztán rátekeredik erre a gyúrófára, és... Az, ami nagyon érdekes, hogy éppen nem vagyok egy, hát azt láttam már gyúrófát, de itt most először láttam azt, hogy ő nem markolja meg a gyúrófát, hanem ökölbe van mind a két keze, és azt rajta tartva a gyúrófán úgy húzza ide-oda, vagy tekergeti ide-oda úgy, hogy, hogy közben maga a gyúrófa is tekeredik. Hát ezt nem tudom, hogy csinálja. Lényeg az, hogy, hogy gyakorlatilag így ugye sokkal, hat, hát elég nagy súlyt fejt ki, nagy erőt fejt ki itt, és így nagyon hamar-hamar ugye laposodik szét ez a, a tészta, majd föltekeredik erre a, erre a gyúrófára, és itt kell egyébként megint komoly erőt kifejteni, mert az történik, ugye, hogy föltekeredik, és ő mindig így előre tolja, akkor a tésztának az az oldal, ami elő van, az lecsapódik magára a, a deszkára, és így a körből, hát ez a legszebb, 
ez, ez az igazi japán a kör négyszögesítése, mert ahogy így lecsapódik a tésztának az egyik fele, ami, ami még kerek, így lassan elkezd kihegyesedni. És ezt négyszer kell megcsinálni ahhoz, hogy gyakorlatilag egyszer csak szögletessé válik ez, a, ez, a, ez az egész tészta. Ott már egy olyan vékonyságú nagyjából, ami, ami a szükséges, tehát gyakorlatilag csak onnan már csak ki kell szépen egyengetni, és lesz belőle egy nagyon édes, vagy hogy mondjam, egy nagyon kedves kis, gyönyörű, négyszögletes, szögletes, inkább téglap formájú szőnyeg, mondom én így idézőjelben, és akkor ez gyakorlatilag, ezt kell egymásra hajtogatni, ilyenkor jön be ez a bizonyos tapjóka, keményítő, ami, at, ami megakadályozza, hogy összeragadjanak ezek, a, ezek az egymásra hajtogatott felületek, és akkor már elő lehet venni azt a, hát olyan, mint egy, ez egy deszka, aminek a végén van egy ilyen vonalzó szesz, egy, így, hogy mondjam, egy, egy másik fa, amit így ráhelyezve egy a tésztárát, az a, az, a vezet, az, a, az a sorvezető valójában, hogy annak mentén egy nagyon furcsa, hatalmas méretű kifejezetten szobatészta vágásra késztett késsel kell ezt vágni. Mindez azért akkora ez a, ez, a, ez a kés, hogy egy gyakorlatilag egy mozdulattal levágható az így egymásra helyezett tészta felületek. Ugye az azt jelenti, hogy egyszerre több vékony szép tésztát kapok. Egyébként érdekes, mert annak idején gyerekkoromban, amikor néztem, hogy nálunk otthon, hogy készül a mákos tészta, akkor az nagyon hasonló volt. Tehát ugye ugyanígy meggyúrták a tésztát, csak az egy egyszerűbb történet volt, és az is így egymásra volt lapogatva, és akkor úgy ugye azt így elvágva egyszerre nem tudom, 8-10 szál tészta. Itt is ez történik. Jött, és ő abban a pillanatban itt a, ez a bizonyos szonoko szakai asszony a lobogó vízbe ezek kicsit lerázza ezeket a szálakat, és akkor szépen behelyezi a forró vízbe. 80 másodpercet pontosan annyit van ott benne, kiszedi, lemossa hideg vízzel, gyorsan, és még ezek után berakja ugye, egy ilyen hűtő, tehát a, abba a szitába, amiben van, azt még belerakja egy ilyen hűtött, hűtős edénybe, ugye, amitől azon, tehát teljesen lehűl a, a tészta, és akkor utána jönnek a különböző most már nem megyek bele, nagyon jó pofa ö, ö, ilyen mártogatók vannak hozzá, és ö, ez lehet mindenféle keverék, ö, mizók, dasiból és egyebekből, de most azt már tényleg, azt most kihagyjuk, mert már egy újabb adás lenne, és nem lesz, tehát itt megállunk, mindenki szépen megnézi, akit érdekel szonokó szakai videóját, és akkor még többet fog tudni, és utána még szidalmazhat engem, hogy most akkor én ezt jól mondtam el, meg egyáltalán hülye vagyok, vagy nem vagyok? Majd kiderül. Szevasztok, ennyi volt a szoba. A műsor a béton partnere.